0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Vo vládnej koalícii patrí k najhlasnejším a štrajkujúcim. Je najväčším kritikom Igora Matoviča a zodpovedá napríklad za to, aby sme mali dostatok ropy a plynu. Mojím dnešným hostom je práve Richard Sulík, minister hospodárstva a zároveň líder SAS. Vítajte, pán Sulík.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň, prajem. Nepatrím k štrajkujúcim
0: ste vnútorní štrajkujúci v koalícii, to zase nepopriete. Tak, Hovorí aha, to o vás aha. aj koalícia, práve aj pred koaličnou radou, aj po pondelkovej koaličnej rade, takže vy sa necítite? tam
1: súhlasiť s ľubovoľným návrhom, ktorý som nevidel. Nedostali sme žiaden písomný návrh konkrétny. Vyzerá z toho, čo vieme, to vyzerá, že tuto budeme dávať aj tým, ktorí to vôbec nepotrebujú, na druhej strane nedáme tým, ktorí to naozaj potrebujú, no tak nemôžete odo mňa čakať, že budem so všetkým súhlasiť. Takže toto odmietame.
0: To znamená, ste štrajkujúci.
1: Keď je pre vás toto štrajkujúci, tak v poriadku, tak
0: tomu rozumieme. Tá nová
1: definícia tohto slova, čo každopádne a zásadne odmietame, sú vyššie dane. Tam ma nazývajte štrajkujúcim, ale tak to za všetci vedia od začiatku, už ešte pred voľbami sme hovorili, pre nás je červená línia vyššie dane a z SAS žiadne vyššie nebudú.
0: No, pán Sulik, poďme teda po poriadku. Včera bola teda koaličná rada, ktorá mala definitívne rozhodnúť alebo vyrokovať taký ten záverečný plán tej pomoci. Očakávania boli veľké. Vy ste podľa mojich takých trošku interných informácií odišli po približne hodine a pol. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Ja som tam bol dostatočne dlho na to, aby sme prebrali tento bod. Videl som, že nie je nejaká ochota u Igora Matoviča zmeniť tento plán on teda asi ide predložiť na rokovanie vlády tie, tie, tie svoje veci my hovoríme, že sme za to aby sme pomohli tým, ktorí to naozaj potrebujú a preto s tým nebudeme súhlasiť Uvidíme, či tam budú dane. To vám neviem povedať. To
0: znamená, Igor Matovič je ochotný alebo rozhodnutý na zajtrajšie rokovanie vlády predložiť tú upravenú verziu, o ktorej včera informoval na tlačovej konferencii. To, to znamená, že... Jeho, to ja vám neviem povedať. Čiže o čom ste tam rokovali tú hodinu a pol? My sme tam chceli predstaviť
1: náš návrh, Boli sme koaličnými partnermi vyzvaní, že dobre, keď nesúhlasíte s týmto, povedzte, čo navrhujete, no tak sme to povedali a to sme včera predložili riadne, ak sa má, to znamená najprv na koaličnej rade v písomnej podobe reagoval na to minister sociálnych vecí Krajniak, reagoval na to pozitívne sa mi celkom pozdávala jeho reakcia, ale ako, nemá som pocit, že by na tom bola nejaká dohoda.
0: Rozumiem. My sa o chvíľku budeme rozprávať o tom vašom návrhu, ktorý ste naozaj len dnes, popoludní, doslova pred pár desiatkami minút predostreli verejnosti. Bolo to tak trošku také e, malé prekvapenie aj pre nás. To znamená, že stále platí, že pred zajtrajškom nie je dohoda a ak to zajtra na rokovaní vlády prejde, rozprávam teraz naozaj o tom, čo predkladá Igor Matovič takto nepodporí strana SAS, je to tak? No
1: to, to sa rozhodneme podľa toho, že čo to konkrétne bude. Ako som vám povedala, som doteraz žiaden písomný návrh nevidel. Je to aj vec, ktorá sa priebežne mení. Čiže ja ma teraz nemiem povedať, že či to podporíme alebo nie. To budem sa vyjadriť k tomu, keď budem mať už konkrétny návrh, už keď budem vedieť, čo máme podporiť. Čo je na tomto ešte tiež e, také zaražajúce, že e, tieto dokopy návrhy majú vytvoriť e, verejné výdavky alebo zvýšiť verejné výdavky o 1 miliardu eur. Tu ideme minúť 1 miliardu eur rok čo rok a žiadna z tých relevantných inštitúcií nedostala tiež podklady k tomu, aby to mohli prerátať. To znamená Inštitút finančnej politiky, útvar hodnoty za peniaze, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, analytický tým Národnej banky. Oni nemajú podklady, na základe by mohli vyrátať dopady na verejné financie. Vieme len tak, to bude tak plus minus autobus miliarda.
0: No skúste mi vysvetliť, ako je toto možné. Toto je fakt, že je to výhrada aj opozičných strán, rovnako tak ekonomických analytikov. Ako sa toto mohlo stať a prečo to vlastne UHP vôbec nekontroluje? Sa to sa nevierduje? musí tak
1: asi nerostali tie podklady, toto, ale ako sa to mohlo stať, alebo prečo sa to deje, to sa musíte spýtať Igora Matoviča. Poťažne premiéra Hegera, prečo takéto niečo dopustí preto, lebo to naozaj nie je dobrá vizitka vládnutia. Uh, ako
0: vnímate úlohu práve premiéra Eduarda Hegera v celej tejto záležitosti? Aj viacerí koaliční predstaviteli ho vyzývali, aby sa teda aj minulý týždeň nejakým spôsobom uh, v tejto záležitosti angažoval. Uh, vieme, že tu bol aj návrh, aby teda on sám osobne predložil niektoré veci na uh, rokovanie vlády a to znamená zaštitil tento návrh. Čiže je v tomto zmysle Eduard uh, Heger dostatočne silným lídrom, aby vedel. vedel koordinovať túto situáciu? Myslím
1: si, že spravil by dobre, ak by sa viac angažoval, aj, aj možno, že vo vecnej stránke, ale najmä v tej formálnej, v tej procesnej. To znamená, normálne, keď chcete prijať nejaký zákon, Máte vnútrorezortné pripomienkové konanie, medzirezortné, máte rozporové konanie, máte legislatívnu radu, potom máte samotnú vládu. Tam sa to musí včas dať, aby to malo byť zverejnené, aby sa jednotliví ministri mohli pripraviť. Potom máte prvé čítanie, potom idú výbory, potom je mesiac, čas na verejnú diskusiu, potom ide druhé čítanie. A toto všetko sa ma teraz rýchlo zhrnúť na dva dňa, to považujem za, za také primanie zákonov na hulváta. A to tu si myslím, mal by Eduard Heger vstúpiť viac do procesu a nemalo by to byť takto prijaté na hulváta. No
0: druhá vec je, že asi platí pravidlo, ktoré rýchlo dáva, dvakrát dáva. A na toto dávanie čaká slovenská verejnosť celé mesiace. Teraz hovoríme o kombinácii jednorazovej a tejto štrukturálnej pomoci, pretože ľudia vidia len tie hátky a zatiaľ nedostali ani EU. Navyše. Čiže je na mieste teraz diskutovať o tom, či to prešlo riadnym pripomienkovaním a riadnym legislatívnym procesom? Je Rozhodne tento áno, na teraz?
1: bez debaty áno, jasné. A to ma mrzí, že ľudia vidia len tie hádky a rozumiem tomu, áno, vidia hádky, respektíve takto je to médiami ponúkané a podávané.
0: Počkate, médiami ponúkané? alebo zatiaľ de facto v tých peňaženkách naozaj nemáme? O- Nie, počkajte, to, že
1: ľudia vidia hátky, tomu chcem povedať pár slov. Ja už vyše roka, možno roka pol nereagujem na, na osobné útoky e, zo strany Igora Matoviča, ale pri niektorých veciach sa nedá mlčať, teda preto sa snažím naozaj len vo vecnej rovine hovoriť, že prečo s niečím nebudeme súhlasiť, prečo by mal byť dodržaný riadny legislatívny proces a nie je to na huľváta a tak ďalej. Ale áno, médiá to podávajú, že v kuse sa hádajú. Mrzí ma to, že teda som súčasťou toho, len ja si myslím, že naši voliči si zaslúžia aj verejnosť všeobecne, aby vedeli, že prečo sme proti niečomu a aké máme protinávrhy a aké máme dôvody nesúhlasiť s tým návrhom.
0: No Na druhej strane, minulý týždeň v stredu bola kritická. Aj Veronika Remišová boli kriticky viacerí členovia vlády. Čiže nie je problém vo vás, a na rozdiel od nich?
1: No problém je v tom, že my nesúhlasíme s takým prerozdeľovaním verejných prostriedkov, ktoré na jednej strane Borisovi Kolárovi budú zrazu vyplacať 30 000, vyše 30 tisíc eur ročne na jeho deti a zároveň e, pár s odrastenými deťmi, ktorí má veľmi nízke príjmy, povedzme, máželka je postihnutá, tak tie nedostanú ani cent. Toto pre mňa nie je sociálna politika, takisto nesúhlasím s tým, aby daňový bonus bol nastavený tak, že chudobným rodinám zoberie a Boha tým pridá. Rovnako nesúhlasím s tým, aby daňový bonus je to položka vyše pol miliardy eur, 550 miliónov, aby to bolo financované z toho, že zoberieme obciam. Oni to majú v plnom rozsahu financovať. Tak nesúhlasíme s tým. My sme to samozrejme najprv interne opakovane vráveli, ale bohužiaľ Igora Matoviča argumenty nepresvedčili, tak už nám neostalo nič iné, ako sa verejne vyjadriť. No, Keď teraz ostatní otázka... traja partnery ukážu na nás prstom, že my sme tí, čo im kazíme hru, tak ja s tým budem žiť, nebude to v, v živote, ale s evidentnými hlúpostiami jednoducho my súhlasiť nebudeme. A rovnako nebudeme súhlasiť s vyššími alebo novými daňami.
0: No teda tie najväčšie problémy, ktoré sú, ako ich aj vy pomenúvate, sú v zásade dva. To znamená, že chudobní schudobnejú, o tom hovorili napríklad aj v tomto štúdiu Iveta Radičová a aj niektorí iní čo je podporný argument. Dávam bonuse
1: na dieťa. Toto treba povedať.
0: na dieťa. Druhá vec sú tie dáne. Poďme sa ale pristaviť k tomu, e, pritom, e, že kto naozaj chudobne, vy ste hovorili v tom svojom statuse minulý týždeň, kde ste to prepočítali, že približne o 80 eur bude mať menej chudobná rodina 218, pokiaľ si dobre spomínam na čísla, bude mať bohatá. To ale včera vyvrátil Igor Matovič a bude ma zaujímať, čo na to hovoríte. Nech sa páči, pustíme si do krutku
2: matka osamelá vedela zarobiť 300 eur, ale nebola schopná v priemere zarobiť polovičku minimálnej mzdy, tak nemala nárok na žiadny daňový bonus, čo považujeme za nefér a preto teda ten návrh z mojej strany je taký, aby už daňový bonus sa mohol čerpať od prvého eura príjmu. To vidíte vlastne v tomto strednom stĺpci, kde vidíte, že už aj pri 100 eurách si táto rodina môže čerpať 30 eur. Euro 80 centov daňový bonus, o ktorom dodnes mohli len snívať. Pri 300 eurách už majú 92 eur.
0: No, ak by sme boli trošku sarkasticky, tak to boli možno tie prvé čísla, ktoré sme videli z rezortu financí, teda od Igora Matoviča. Nepresvedčilo vás to?
1: No, počkajte, len tu treba ten časosled uh, uh, sledovať. A síce, ja som ten blog napísal minulý týždeň, medzi časom Igor Matovič ten svoj návrh pomenil a reagoval na tú kritiku, tak, tak viete, no, keď on to prispôsobí.
0: Tak, Rozumiem. No, Podľa toho, čo teda zverejnil včera, týždeň, je to v poriadku?
1: To, minulý, nie, nie je, tomu poviem, ale minulý týždeň, keď som to písal, ten môj blog s tými konkrétnymi číslami, vtedy to bola holá pravda. Igor Matovič následne teda návrh pomenil, ale ja neviem presne ako, lebo teda nedal nám žiadnu písomnú podobu návrhu ani mne, ani nikomu inému zo strany SAS, takže len tak utrškovite niekde niečo započujem, zachytím. Toto nie je v poriadku, lebo keď máte napríklad mnohodetné rodiny, ktoré zarábajú viac, ako je polovica minimálnej mzdy, ale to je strašne málo. A keď iba o niečo viac, ako tých 323 eur zarábajú, tak tie budú na tom horšie. Aj, aj po tých úpravách. Keď máte Napríklad teraz sa hovorí, že sa ruší, že to pôjde od prvého eura, že vlastne úplne odpadne tá podmienka. Tá podmienka tam bola daná z rozumných dôvodov, mala motivovať ľudí hľadať si prácu. Teraz vlastne nebude žiadna podmienka, teraz sa stačí, ja neviem, osemčlenná rodina, stačí sa zamestnať na ne, ne, nejak pro forma a už, už to pôjde. Jednoducho to je, a to, to svieťa, hlavný problém je, že bez verejnej diskusie, bez rozumného Prepočítanie, aby analytici sa vyjadrili, zrazu tu ideme rozhodnúť o miliarde eur, behom možno 48 hodín takto, sa vládnuť nedá.
0: Rozumiem. Ja som vám teda ukázala len takto zdialky nejaké čísla, ktoré sme tiež videli len v rámci vlastne tlačovej konferencie, takže aj chápem, že sa k tomu nemôžete úplne presne, exaktne vyjadriť. Napriek tomu tu máme vyjadrenie ministra práce Milana Krajniaka, ktorý sedel v tomto štúdiu vo štvrtok a on tvrdí, že je dohoda na tom, že nikto nebude nejakým spôsobom strádať a nebude na tom horšie ako bol v minulosti. Nech sa páči.
2: Chcem informovať ľudí, že od 1.7. bude životné minimum na Slovensku 233 eur a zdvíhame rovnako ako v Česku o 15 eur.
0: Tak, priznám sa, že toto nie je ten synchron, ktorý sme chceli. Aha. Nech sa páči, Tybička nech sa páči. Poviem, ukážeme si teraz druhý synchron, kde hovorí pán minister o tom, že jednoducho bude tu prechodné obdobie, ktoré zabezpečí to, aby nikto nestrádal. Nech sa páči.
2: Čo sa týka tej e, dlhodobejšej a systémovej pomoci, je tam tzv. prechodiak alebo ro- prechodník. Ak by náhodou bola nejaká rodina, ktorej by mohlo hroziť, že po novom by mala menej, tak pôjde podľa starého systému.
0: No toto by mohlo teda zabezpečiť, že naozaj nikto nebude strádať. Presvedčilo vás, to je na tom skutočne dohoda, no, vychádza len, to z tých čísel? No
1: to je tak, pôjde podľa starého systému ako dlho, lebo pokiaľ ja viem, len opäť, predpomínam, že som žiaden píslený návrh nevidel, ale pokiaľ som teda počul, tak pôjde podľa starého systému do konca roka. A v budúcom roku čo bude? Tam sa už bude mať menej, čiže to je len teraz na niekoľko mesiacov. Možno, že aj to už Igor Matovic zmenil, neviem povedať. Čo sa týka tých samotných e, dávok, tak viete, ešte, ešte musíte zhľadiť jednu vec, že komu vlastne chceme pomôcť, e, tu padlo. Pán Krájňák hovoril, že nikto nebude na tom horšie. No tak viete, no tak je veľký rozdiel, keď, keď chudobnej rodine pridáme na daňovom bonuse 2 eur a bohatej 200. A to
0: tak predsa... to, to bude?
1: No však áno, keď, Však pozrite sa, ja mám 4 deti, dnes je daňový bonus 43 eur, 4 x 43 je nejakých 172 eur a ja budem dostávať 400. Ale niekto chudobný dostáva tých dnešných 172, keď má 4 deti. No keď by 175, tak to je čo za sociálnu politiku? E, teraz
0: budem veľmi úprimná, pán Sulík. Naozaj ma prekvapuje, že sa tu rozprávame o číslach alebo si ukazujeme čísla a informácie z tlačových konferencií. A šokuje ma, že za celý pol rok, odkedy to Igor Matovič predložil sa teraz tvárim, ako keby ste chodili na iné e, koaličné rady, čiže ako to tam vyzerá. Vy no, žiadate Igora Matoviča o tie čísla a on tvrdí, že vám ich nedá, alebo ako to reálne funguje na tých koaličných rádach, áno, to by ma naozaj to stalo, zaujímalo. to sa
1: stalo konkrétne včera, sme teda žiadali však denom nejaký písomný návrh, keď na to išlo dní na vládu. A nedal nám nič, tak to viete, no, to už sú až tak detinské reakcie a to sa obojeme o vládnutí, o, o riadení krajiny, o spravovaní štátu. A to sú, to sú až, až, až také smiešné reakcie. Nie, vám to nedám. No a chce, náš súhlas tam vypisuje, že SAS blokuje, nedáme ani len písomný návrh. Áno, e, dobre ste spomenuli, že tu pol roka sa o tom rozpráva. E, toto je, že na dieťa má z dokopy zo všetkých tých troch zložiek, daňový z prídavky na deti a ten voľnočasový poukaz, dokopy 200 eur na každé dieťa. Tak to o tom už ešte pred voľbami rozprával, alebo rozpráva už rok o tom, že to sa tak bolo času to riadne pripraviť, prediskutovať a my by sme boli potom s tým aj súhlasili, veď. Napríklad tie voľné časové poukázy, že to je z nášho programu, že nemám dôvod nesúhlasiť len preto, lebo to pochádza od Matoviča, no ale keď mám s niečím súhlasiť, tak ja to potrebujem mať na papieri, potrebujem to prediskutovať s mojimi kolegami.
0: No ja si pamätám, keď ste sedeli v tomto štúdiu v dueli s opozičným kolegom a ja som tu mala pripravené tie, tie daňové letáčky, ktoré tu mal Igor Matovič že vy ste ma o ne žiadali. Ja som teda vám ich nebola ochotná vydať, lebo tiež hmm. mám len jeden exemplár, takže toto ste stále tiež nedostali od Igora Matoviča. Tie... Hmm.
1: Aktuálny návrh v pisovenej forme nedostali. Nie, a len ja. Nedostal ho nikto zo strany SAS. A Maroš Vyskupič, môj, môj kolega, ktorý je predsedom finančného výboru v Národnej rade, sa informoval u tých e, organiza- inštitúcií, čo som hovoril, ten Inštitút finančnej politiky alebo... Um, ú, ú, útvar, hodnoty, útvar hodnoty za peniaze a tak ďalej, tak, že oni tiež nič nemajú, nevedia nič vyrátať. No, tak...
0: ah, čiže vy ste sa snažili získať návrh áno, daňových áno. odvodových zmien aj takto nejakým spôsobom zbogu. No, je to áno, tak?
1: Nádej, že by nám to dali. No.
0: Dobre. Uh, druhým dobre utajovaným materiálom je práve zoznam firiem, ktoré by mali zaplatiť tieto záležitosti. Majú to byť monopóly, firmy, ktoré nejakým spôsobom získali uh, v rámci uh, covidovej situácie na tom, že mali naozaj znamné zisky. E, ako sa vyvíja táto záležitosť? Poznáte už ten zoznam? Aspoň vy videli ste, tento zoznam navyše e, doplnila strana za ľudí svojim vlastným návrhom. Ten je vám aspoň čiastočne blízky?
1: Nie, nie ja som žiadny zoznam nevidel. Tie sme sa pýtali, žiadny zoznam nám nebol predložený. Ja teda neviem, koho chcú zdaňovať, ale to je, toto, na, naozaj toto dokáže každý trulo, ktorý je vo vo funkcii politika zvyšovať dane. Peter Kážimir bol v tomto expert, ten za vlády Smeru nazvyšoval všetky možné dane, asi 7 alebo 8 daní. Brať slušným ľuďom peniaze a potom ich rozdávať a tvariť sa, že ja vám dávam zo svojho, tak toto to, to by asi nemala byť tá politika, ktorá, ktorú by sme nazvali že pravicová. A ja teda neviem, akých to bude 100 firiem, ale upozorňujem na to, že tam je množstvo negatívnych následkov. Tie firmy jednak môžu opustiť Slovensko. Zdaníte nejakou extra daňou ESET, ESET, sa zbalí a ESET odíde z krajiny. Tak neviem, čo sme tým získali. Po druhé, zase môžu, a budú to aj robiť, prenášať tú daň na svojich zákazníkov. zase to len zaplatia ľudia, keď keď budú ich produkty tých firiem, väčšinou sú to monopoly alebo de facto monopoly, no tak čo dáte dan slovnaftu, slovna vdvihne cenu nafty a cenu benzínu, tak zaplatia to ľudia.
0: No ale zase na druhej strane firmy, ktoré prevádzkujú hazard, online hazard, prečo
1: No výborný prečo príklad. No a prečo áno? To je ako zásadná otázka, je, že prečo niekoho zdaniť? A teória verejnej voľby hovorí, že dane sa majú vyberať, môžu vyberať iba na nevyhnutné verejné statky. A nie je náš, že teraz ja tu chcem sa hrať na Ježiška, no, chcem ešte ne, niekomu niečo rozdať. Nemáme potrebu
0: nevýhnutných verejných sádkov v situácii, keď máme za 20 rokov rekordné zdražovanie infláciu, ktorá nám naozaj skáče do nebies. Ľudí, ktorí majú veľký problém vyžiť, lebo e, reálne máme každého tretieho dôchodcu pod hranicou chudoby. Áno, preto z, sme z, už z, dávno mali valorizovať. Zostom...
1: A práve preto treba valorizovať dôchodky o infláciu. Treba zvýšiť životné minimum o infláciu. Však tým vykompenzujete všetky tie náklady, to sme napríklad dnes navrhli na tej našej tlačovej besedie. To Zvýšiť k tomu životné minimum o infláciu. Však to je korektné. To, tým pádom to postihne tých, ktorí to naozaj, alebo do, do, tá pomoc bude doručená tým, ktorí to naozaj potrebujú a Nie teraz tu pod rúškom toho, že ideme pomáhať tým najchudobnejším, tak teraz tu vymyšľať miliardové programy pre pre ľudí, ktorí to vôbec nepotrebujú. Okrem toho, už niekoľko týždňov je na stole, balíček v hodnote 130 miliónov eur od ministra Krajniaka, však to dávno mohlo byť schválené. Tam by sme dvihneme, za to ruku dvihneme, lebo to je pomoc pre tých, čo to
0: potrebujú. No, tu ale strana hlas hovorí o tom, že aj do tohto balíčka chce doplniť dôchodcov a ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi. Za toto by ste zahlasovali, lebo to je naozaj výrazne rozšírený balík?
1: Viem si predstaviť, že Teda áno, súhlasím s tým, že tí dôchodcovia oni nemajú svoje vlastné príjmy, sú odkazané na dôchodky. Tie vyššie ceny samozrejme ich postihujú v plnom rozsahu. Takže áno, vyrátajme dôchodcovskú infláciu, valorizujeme dôchodky. A peniaze na to sú. Včera na kolešnej rade medzi rečou sa moji kolegovia dozvedeli, že daňové nadpríjmy sú výšky 1 miliardy eur daňové nadpríjmy to sú tie, že Rozumiem. s niečím bolo rátané, niečo bolo rozpočtované, že z takej dane bude toľko, ale prišlo viac. A toto viac, keď z tých daní ščítate, to je miliarda. Čiže, a tá miliarda je tam preto, lebo aj štát zarába na tom, keď je vyššia inflácia.
0: To znamená, že keď nám tu hovorí opozícia celý mesiac, že veď máte daňové nadpríjmy, veď máte daňové nadpríjmy, tak majú pravdu?
1: No áno, a od včera už poznáme aj v akom rozsahu, konkrétne v rozsahu jednej miliardy eur. To mohlo byť úplne bez problémov minulý, predminulý, ktorýkoľvek týždeň schválené. Áno, dôchodcom tiež e, priznať tú, tú infláciu, tú valorizáciu o infláciu, zvýšiť dôchodky o infláciu, to je korektné. Nezdanite, prepašte, životné minimum zvýšiť o infláciu. Nejaké pevné dávky, však keď štát ťaží z toho, že inflácia inkasuje viac, tak je korektné to vrátiť tým ľuďom, ktorí sú tým najviac postihnutí.
0: Na druhej strane, ak máme miliardu 100 miliónov navyše a hovoríme, o tom, miliardu. že miliardu, ak hovoríme o tom, že naozaj obce a mesta by mali strádať, pretože z zdáne budú mať menej a v podstate čas tejto reformy by mali uhradiť práve oni, čo znamená, že v budúcnosti bude problém so svietením, s mestskou, policiou a podobne. Potrebujeme my vôbec mesta a obce v tejto situácii obmedzovať?
1: No je už dnes problém so svietením, že obce a mesta obmedzujú. Pozrieť, oni boli za posledné dva roky dosť postihnuté. Poprvé covidom, kde mali vyššie náklady, potom e, utečenci z Ukrajiny im spôsobili náklady. No, teda ale, ja sú to ja sa pýtam
0: na tú miliardu no, teda sú to
1: ceny energií, ktoré im spôsobujú výrazne vyššie náklady a my ich ideme ešte zinkasovať o 550 miliónov, a vyše pol miliardy eur, takým spôsobom, že im dáme menej na daň, daň s príjmou ide mestám, obcevno. Dáme im o 550 miliónov menej. No, jasné, že to nie je správne. To, viem si prestať, že to desiatky obcí skončí v nutenej správe v platobnej neschopnosti.
0: Ak sa teda opýtam znova, Rámcovo, je teda možné z tejto v úvodzovkách nájde, nájdenej miliardy financovať Reformu, ktorú predstavil Igor Matovič, bez toho, aby sme zaťažili mesta a obce na jednej strane a dodatočne zdanili tie firmy, ktoré teda majú nadmerné zisky?
1: Pokiaľ sedia tie čísla, ktoré mám v dispozícii, opakujem, štvrtýkrát nemám písomný návrh, nemám žiadne podklady, ale pokiaľ tie čísla sedia, tak áno, bolo by to možné. Stále ešte ale je na mieste diskusia, či naozaj musíme dávať, dá sociálne dávky aj tým, ktorí to nepotrebujú. Lebo keby sme to dali len tým, čo to potrebujú, tak by to stalo 300 miliónov. No,
0: kým teda prejdeme k tomu vášmu návrhu, ktorý ste dnes e, predstavili a nazvali ho dážnik, e, tak ešte sa vrátim k tomu návrhu, ktorý dala S.A.S., e, ktorá, ktorý dala strana za ľudí. Včera, okrem toho, že vás kritizovala za to, že sa pasujete za jedinú reformnú a protikorupčnú stranu a absolútne nezmyselným spôsobom blokujete dôležité reformy, to povedala strana za ľudí tak navrhujú, aby ministerstvo financí preskúmalo možnosť dočasného zavedenia dane z mimoriadných výnosov v energetike. Týka sa to ropy a plynu, po anglicky Windfall Profit Tax. Toto by ste si vedeli predstaviť, alebo je to úplne mimo toho, čo teda je možné o tom vôbec diskutovať?
1: Považujem to za úplne zbytočné a to preto, lebo v energetike patrí štátu, tam máte SPP, to je stopercentná štátna firma. Tak aký zmysel má zdaňovať 100% štátnu firmu, ktorá to aj tak odvedie na dividendách. Potom tam máte SPP distribúciu, potom máte EU Eustream, Eustream, ktorý teraz je v problémoch, lebo sa transportuje o mnoho menej plynu, tam, tam, tam už nemáte pomaly čo zdaňovať. A potom tu máme slovenské elektrárne, kde by bolo čo zdaňovať, ale však s nimi máme dohodu, že budúci aj ďalší rok budú domácnosti zvyšovať elektrínu. Tak ja neviem, čo tam chce kdo zdaňovať. Zrejme nejakí experti v strane za ľudí na to došli. Opäť je tam to, čo mne strašne prekáža na politikoch. Taká tá, tá strašná chuť brať cudzým ľuďom peniaze, aj cudzým firmám a potom ja vám to tu rozdám. Poďte, ja, voľte ma a ja vám tu budem rozdávať. Ja to považujem za zlíťach takúto daň zavádzať a čo sa týka k tomu, k tej, k tej proreformnej strane, tak to, ako na, na to môžete vziať diet. SAS je jediná, nie že najviac proreformná strana, je jediná proreformná strana, lebo ktorú reformu si zoberiete, tak buď sme ju pretlačili my alebo sme ju výrazne podporili. No, na
0: druhej strane Igor Matovič vám vyčíta, že máte v názve strany Solidarita. A či to tam má svoje miesto a nechcete sa premenovať? On vám sám odkázal, že sa teda máte premenovať na strana sloboda a egoizmus, takže predpokladám, že to neurobíte, ale čo potom tá solidarita, keď sa rozprávame o tom, že sú tu chudobní a niektorí tu majú výrazné zisky?
1: No, na tie čo opičky, tá solidarita má znamenať? Na tej opičky nebudem reagovať, ale k samotné veci. Prosím vás, čo je na tom solidárne, keď približne 25 až 27 zamestnancov za priemernú mzdu sa bude skladať, celá ich daň z príjmu, týchto 25 až 27 ľudí, pôjde na to, aby Boris Kolar dostával 31 tisíc eur ročne na svoje deti. Čo je na tomto solidárne? Ja to plášem, to, to je absurdné toto. A zároveň, zároveň, chudobný manželský pár, kde pracuje iba manžel, lebo manželka je zdravotne postihnutá s odrastenými deťmi, tak tí nedostanú ani Vindru.
0: No, tak, 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 čo, vlastným... čo je na
1: tomto solidárne pre vy Boha? Vy prišli
0: teraz s vlastným návrhom, ktorý ste nazvali dážnik, ako som to už spomínala. A v tom návrhu sa opierate predovšetkým o zvýšenie životného minima, ktoré, ak to porovnám s tým, čo spomínal práve Milan Krajniak, aj dokonca s tým, čo dnes navrhla strana hlas, tak je to v podstate e, najvyšší návrh zvýšenia Životného minima, strana hlas prišla s návrhom 255 eur. To znamená, že 28 dávok, ktoré sú závislé od životného minima, by vzrástlo. Prečo takáto novinka až teraz?
1: No, my sme to predložili. Dnes preto, lebo nás koaliční partnery vyzvali, že teda keď odmietame ich návrhy, tak nech predložíme vlastné. Čo
0: na to povedali včera na tej koaličnej rade? No
1: zobrali na vedomie. To, to je všetko. To je jednoducho. Milan Krajniak, musím povedať, reagoval vecne a, a konštruktívne a na moje potešenie aj pozitívne povedal napríklad, že tie naše návrhy nechá, nechá prerátať, že budeme o nich diskutovať, ale to bolo tak asi všetko. Viete, ja neviem donútiť kolešných partnerov, keď už sú raz presvedčení, možno dohodnutí poza náš chrbát, aby diskutovali. To, na to musí byť vôľa, tá tam včera jednoznačne nebola.
0: No, na druhej strane, o tomto zvýšení životného minima a orientácii na životné minimum hovoria viacerí odborníci. Naozaj aj v tomto štúdiu o tom hovorila Iveta Radičová. Znamená to, že vláda málo počúva odborníkov?
1: No tak táto určite, ale poďme teda k tomu životnému minimum. To najlepšie vám to životné minimum vám najlepšie pokryje práve tie sociálne prípady. Však tých 28 sociálnych dávok to... Takmer nikto na Slovensku nevie, že z hlavy ani len vymenovať všetky, treba si ich niekde načítať, ale tam je výhoda to, že vy, vy, na, 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 na životné minimum je naviazaných množstvo dávok a vy to jedným, jedným, jednou zmenou čísla zrazu uh, máte podchytené všetky tie marginalizované skupiny, ktoré, ktoré tú pomoc naozaj potrebujú, ktoré s tým uh, žijú na, niekde na úrovni toho životného minima. Napríklad taká drobnosť na, uh, zdá sa mi, 2,2 násobok životného minima je viazané náhradné keď, keď manžel neplatí... Výživné. na ďakujem vám pekne, náhradné výživné je, je naviazané na 2,2 násobok životného minima, tak je, je korektné, že, lebo na tú sumu už nedostáva potom tá manželka alebo tá, tá matka, tak je korektné túto sumu tiež dvihnúť, keď bola inflácia a takýchto prípadov máte ďalších 28. Tak to je riešenie, ktoré by ihneď hneď fungovalo. Okamžite by fungovalo, nestalo by tak veľa. Teraz e, strana. Hlas, hovoríte, navrhli 250, 280. My sa tu v žiadnom prípade nechceme pretekať s číselkami. Tak nech si sadnú experti. A, a povedzme si, tam sú, tam sú dve možnosti. Jedna možnosť je povedať si, dobre, na toto chceme dať 100 miliónov, tak analytici, prosím vás, povedzte, aké, aké tam vyjde číslo. Možno, že to bude 261, 40, neviem. Tak to nech sa správi. Alebo naopak, poctivejší spôsob je naozaj si pozrieť, že či sa z tej sumy pri extrémne skromnom, skromnom skromnej životospráve dá vyžiť. A ak áno, tak, tak nájdeme takú sumu, tak tá možno, že bude 275. Ja vám toto neviem povedať, ale prispôsobenie životného minima realite považujeme za správne, za vecne správne riešenie.
0: Druhým riešením, ktoré ste ponúkli, je zvýšenie príspevku na bývanie. Tu sa opäť vraciam k tomu, či koalícia nepočúva odborníkov alebo ľudí, ktorí prichádzajú aj s takýmito návrhmi. Veď príspevok na bývanie je niečo, o čom hovorí pani prezidentka približne dva pol mesiaca. Naozaj, My sme ten
1: príspevok na bývanie, tam dali, preto, príspevok na bývanie sme tam dali preto, lebo e, elektrizu som hovoril, to sme pre domácnosti vyriešili na rok 23 aj 2024, ale plyn, plyn bude rásť. To je jednoducho realita a už v predstihu sa na to pripraviť, to znamená ten príspevok na bývanie, mohlo by to byť kľudne aj k 1. januáru, kedy začnú platiť vyššie ceny za plyn, tomu sa nedá zabrániť, to treba narovinu povedať, a ten by to mohol čiastočne odchytiť. Čiže e, preto sme my tam dali príspevok na bývanie, a to, a to sice v dvoch bodoch, jednak rozšíriť počet poberateľov a, a podruhé zvýšiť samotný príspevok. No, podľa nás by to bolo dobré riešenie a opäť... Treba na to dohodu, keď vy hovoríte, že odborníci navrhujú, Ja som zachytil, že to návrhuje pani prezident Kaj, keď by sme mali na to svoje konkrétne dôvody. Tak áno, tak treba sa na tom dohodnúť. Bohužiaľ, včera na to nebola vôľa.
0: No a keďže vy ste odišli teda predčasne z tej koaličnej rady, aký je teda ďalší plán, ďalší scenár? Zajtra bude vláda rokovať, štvrtok, piatok by to malo byť v parlamente. Znamená to, že sa celý tento proces predlží? Alebo ako to teraz bude vyzerať?
1: No ja som teda povedať, že ja som neodešiel predčasne z koaličnej rady, ale ja som odišiel, keď boli prediskutované tie body, ku ktorých som chcel niečo hovoriť. Ja tam mám silný tím na koaličnej rade. Anka Zemanová, ktorá tam žije, do, na, na šéfka nášho klubu. Maria koliková tam bola, Braňo Gröling. Čiže nás tam je dosť. Ja som odišiel vtedy, keď body, ku ktorým som sa chcel vyjadriť, boli prerokované. No a teraz k tej vašej druhej otázke, tak uvidíme, čo zajtra bude predložené na vládu. Ja to jednoducho neviem, som to niekoľkokrát povedal, písomný návrh som nevidel. A... Pri niektorých veciach budeme proti, niekde sa zdržíme, niekde možno budeme za, to závisí od prípadu k prípadu, len to dnes neviem povedať. Čiže vy zrejme prídete na rokovanie do...
0: vlády a niekto tam príde s návrhom pod podpazuchu a vy si to tam prečítate a budete vyzerá to slavovať?
1: to Ja vám to teraz fakt neviem povedať, vyzerá to tak, možno to bude už niekde dnes zavesené v programe vlády, tak, tak si to vieme večer pozrieť.
0: Už to tam je, to ako... som pozerala, už to tam áno, je. Áno,
1: tak si to vieme viem pozrieť, výborne, no a potom sa vieme vyjadriť kde sa zdržíme, kde budeme za, kde budeme proti. Ak tam budú vyššie dane, tak to budeme vetovať. Alebo to je pre nás červená čiara. Ak to aj tak na vláde Igor Matovič pretlačí, tak to budeme považovať za hrubé porušenie koaličnej zmluvy.
0: Z akých okolností by ste odišli z vládnej koalície?
1: Nebudem odchádzať z vládnej koalície. Takú radosť ja nikomu robiť nebudem my pekne dovládneme, my máme na našich ministerstvách kopec roboty, aj keď povedzme by už zákony neprechádzali, tak na ministerstve viete naozaj robiť kopec roboty, tak budeme robiť to, ale nebudeme odchádzať z vládnej koalicii, nie.
0: No poďme ďalej k ďalšej vážnej téme, ktorá sa týka práve krízy na Ukrajine a je spojená s plynom a s ropou. Vojna na Ukrajine spôsobila to, že sa naozaj bojíme všetci o to, či tu bude dosť plynu a dosť, e, dosť ropy. A toto vám dnes odkázal pán Soták zo Železiarny Podbrezová.
2: Prosím vládu, parlament a ministra hospodárstva, pretože som počul včera od e, pána ministra financí, že on je zodpovedný za to, či plyn bude alebo nebude. Aby urobili všetko preto, aby plyn bol.
0: No musím povedať, že pán tak bol dnes mimoriadne ostri, ale spolu s pánom Gregorom z klubu 500 vás vlastne žiadali, aby ste, či už ide o rôzne formy pladeb, napríklad rublom a podobne, aby ste zabezpečili, aby tu ten plyn bol. Čiže ako sme na tom momentálne a znížilo alebo zvýšilo sa to riziko, že ten plyn a roba tu jednoducho nebudú?
1: A pán tak vyražo, otvorené dvere, lebo ja som sa už mnohokrát vyjadril, že spravím všetko preto, aby plyn neprestal tiec, teda aby tu plyn bol. A konkrétne to znamená, že som včera podpísal rozhodnutie jediného akcionára, tak sa to u nás volá. Ministerstvo hospodárstva je totiž, ako som vám spomínal, SPP patrí na 100% štátu. A, a, a konkrétne tento majetok spravuje ministerstvo hospodárstva, tak... Ja ako minister som vydal pokyn, to je to rozhodnutie jediného akcionára, aby zaplatili ten plyn e, takým spôsobom, ako rúská strana požaduje. Toto sa stane, e, respektíve no, ruská strana deje. žiada
0: platbu v rubloch. Um, na druhej viete strane, to nie je
1: úplne, nie, 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 nie úplne. Ruská strana žiada, aby si SPP zriadila dva účty v Gazprom banke. jeden účet na eura, druhý účet na ruble a následne mm-hmm. ruská strana žiada, aby sme my zaplatili v eurách na ten nový euroúčet v Gazprombanke. banke. A to, toto sa stane. Už sa to čiastočne stalo. Dnes, zajtra sa to stane, tak aby sme boli v lehote. A následne, to už je mimo nás, Gazprombanka si tie eura premení na ruble a ruble zaplatí do Gazpromu. Tak Vybavené... informácia
0: bola taká, že práve ruská federácia zriadi každej krajine takýto účet a je na nej, či to využije alebo nevyužije. Čiže my si budeme zriadovať ešte iný účet, alebo sa rozprávame o, starom, to sú o tom, tom Nie,
1: to sú tie účty. My sme mali nejaký účet, a teraz sme zriadili, teda, teda oni nám zriadili tie účty. My sme súhlasili so zriadením, oni už boli zriadení, my sme súhlasili s aktivovaním jedného euroúčtu, jedného rublového účtu, tak ten súhlas sme dali a tá platba ide na euroučet a potom už, to je mimo nás, Gazprombanka si to premení na ruble a tie si pošli do, do Gazprom. Čiže
0: nebudeme znášať nejaké riziko kurzové straty alebo niečoho podobného, nejaké zvýšené náklady? Je to tak?
1: Je to tak, áno. Momentálne nič nenasvedčuje tomu. Ani, že by to malo byť drahšie, ani, že by malo dojsť k výpadkom. Plyn tečie, tečie spolahlivo.
0: Tie výpadky na... boli minulý týždeň, boli signalizované, bola tu obava, či naozaj aj cesty Kapušany pôjde. Dnes ste ale hovorili na tlačovej konferencii o tom, že práve, práve naopak, že, že sa to spustilo no. na novo. Čiže aká je tá aktuálna situácia? Neboli
1: žiadne výpadky, ani kubík ani, ani metr kubický plynu nechýbal, je to takto, že Slovensko má som prepojenia na všetky okolité krajiny v plyne, nie v Európe, ale v plyne. A je pravda, lebo niekde na Ukrajine tam sú dve prečerpávacie stanice, jedna z nich bola odstavená, tak už tečie len cestu druhú, ale tečie, ale je, je, tečie menej, na miesto 90 tečie 60, tečie 60 miliónov metrov kubických za deň a tých chýbajúcich 30 nám prichádza zo západu, tiež rúský plyn prichádza zo západu cez Langehot a ja pám za to, že to je plyn, ktorý prichádza cez Nord Stream 1, lebo medzi tým je už iba jeden plyn, to je Jamal, ten je vypnutý už druhý mesiac. Čiže na Slovensko prichádza naďalej veľké množstvo plynu a veľké množstvo aj odchádza, lebo potreba Slovenska je len 13,5 milióna deň, neviete, príde 90 Potreba Slovenska je v priemere 13,5. Momentálne je teplo, tak potreba je nízka, ale niekde 8 alebo 9 miliónov. A zároveň to je tá dobrá správa, Napríklad minulý piatok 17 miliónov išlo do zásobníku. My vtláčame veľké množstvo plynu do zásobníku, aby sme boli pripravení na budúcu jeseň.
0: Tá situácia je taká, že naozaj, ak by sa ten plyn odstavil okamžite, tak máme vážny problém, čo bude. Na zimu hovorili ste o tom aj v tomto štúdiu. Vieme, že ročná spotreba je približne 55 miliónov tankerov, ak by sme sa rozprávali Počkajte, o zastavte, predpo... zastavte, zastavte. 55 miliónov 55. Tankerov, ak by sme sa rozprávali o LNG plyne.
1: 55 tankerov.
0: 55, tanker- tak, prepraču, bude, 55 tankerov, áno. E, tých 55 tankerov vieme, že je problém s prečerpávaním napríklad v Chorvátsku a podobne na juhu. Dobudováva sa ten terminál, ktorý je e, hore v Polsku. Ten by mal byť hotový už o niekoľko týždňov. Ako tá situácia vyzerá, čo sa týka budúceho roka a tých, povedzme, zakontrahovaných... E, a ak sa o tom môžeme takto rozprávať, z tých 55, máme nejaké, nejaké čísla, že vieme zabezpečiť ten budúci rok? V prípade naozaj, že by došlo k výpadku? Aj,
1: máme, máme, ale v tomto momente je to ešte, je, je to ešte dôverná informácia. Ne, nepoviem k tomu viac, budem k tomu informovať možno koncom týždňa, možno budúci, ale asi chcem počkať, až budú všetky zmluvy podpísané.
0: Je to ale tak, že vieme zabezpečiť dodávky plynu aj od inakiel ako z Ruska?
1: Nepoviem k tomu teraz viac, ani keď mi tú istú otázku položíte pre onačenie inými slovami, ale robíme všetko preto, ako počujete, na dennej baze sa tomu venujem a budem, myslím si, že koncom týždňa alebo budú si že informovať komplexnejšie o situácii s plynom, teraz ešte nie. Posledná
0: otázka, to znamená, že sa nestane, že by sme nemali na budúcu zimu čím kúriť, Zase je to tak?
1: Zase to isté. Hovorím vám, prosím vás, nepýtajte sa viac, ja vám k tomu poviem, keď dozrie doba, sú to citlivé veci. Nechcem tam pochybiť, aby som niečo niekde povedal, potom to bude nakoniec inak. Budem informovať, keď, keď to bude všetko v suchu. Tak je, je to moja úloha, Tak to ma istá... platia. No áno, ale zase chápte, prosím vás. A je to presne tá istá situácia, ako bola s tými jadrovými e, tyčami do, do atomiek. No tak tiež som odmietal 2-3 týždne povedať, ale keď už všetko bolo v suchu, tak som úplne otvorene na všetky otázky odpovedal. Chápem
0: na druhej strane aj firmy ako Duslošala, US UST, Košice a podobní sa potrebujú zariadiť preto tieto otázky. Posledná záležitosť... Nebojte
1: sa, oni sa zariadia a komunikujú s vami, aj keď zrovna vám
0: to nepoviem. Hej. Tomu rozumiem. Posledná záležitosť. Palivá, drahý benzín, drahá nafta. Naozaj máme tu obrovské skoky oproti tomu, ako sme tankovali minulý rok. A toto sú slova pána ministra Krajniaka, ktorý informoval o tom, ako sa to približne vyvíja s rokovaním z v tom. Nech sa páči.
2: Pán minister financí nás informoval tento týždeň o priebehu jeho rokovaní zoslovna v tom a verím, že vo veľmi dohľadnom čase dospejú k riešeniu, ktoré pomôže občanom buď v tom, že dojde k nejakej garancii cenového stropu, alebo v tom, že peniaze, ktoré sa dajú získať na základe nejakého zvýšeného odvodu, prispieme priamo občanom, ktorí to najviac potrebujú.
0: Pán minister, toto je informácia zo štvrtka. Buď cenový strop, alebo sa nejakým spôsobom vrátia tie peniaze do systému, a to znamená občanom. Máte nejaké aktuálne informácie o tom, ako sa vyvíjajú ceny, ktoré by sme jednoducho mohli mať v budúcnosti nižšie, alebo aspoň nie vyššie?
1: Ja priamo nemám, lebo Igor Matovič už to spravil niekoľkokrát. Poza môj chrbát... (laughs) mi leze do kompetencií a išiel vyjednávať zoslovná v tom, však keď to má situácii pomôcť, nech to robí, ja to nepovedem, za korektné, ale neviem sa teraz tu kvôli tomu hádzať o zem. Len odpovedám vám, že ja nemám žiadne informácie, čo vybavil, s kým to vybavil, kde a aký bude výsledok. Ja to a čo ste vybavili vy,
0: pán minister, uh, vieme, že... Že sa rokuje naozaj o tom, aby postupne Slovnat prešiel na tú ľahšiu ropu Brand. Čiže, aké sú tie aktuálne informácie? A čo ste možno vy osobne urobili preto, aby sme tankovali lacnejšie?
1: No, takto moment, tak sa nebudeme vloziť dvaja, hej. Tak keď sa Igor Matovič rozhodol, aj keď, aj keď my teda tunak... Vy ste mu prepustili <laughs> rybeník
0: je... v tomto prípade?
1: Ja sa s ním nebudem doťahovať, jak malý chlapec, prosím vás, pekne. Ako čo asi ja teraz budeme tam chodiť, robiť dvaja, vyklopkávať a, a robiť si hambu? Tak keď sa rozhodol, mi je to nekorektné, ale nevedeme teraz ja chodiť do to a dobré, ja by som chcel vyjednávať. Tak nech to robí on a uvidíme s akým výsledkom. Na Slovnaft, na prípade ako Slovnaft, je to protimonopolný úrad, lebo Slovnaft je de facto monopol. Je tu protimonopolný úrad, tam mal byť dávno nový predseda. Igor Matovič to blokuje vyše 5 mesiacov, pol roka on blokuje vymenovanie, ktorý bol vybratý, riadne bol vybratý predseda vo vyberovom konaní, ten nový Igor Matoš to blokuje vyše 5 mesiacov, tak bohužiaľ, no, tak správa sa takto detinsky a ja s tým nič nespravím. No Tu vám
0: odkazuje, že tam chcete mať svojho Havinka, to je citácia.
1: Znamená to, že
0: nový riaditeľ proti monopolného úradu by jednoducho bol schopný vybaviť nižšie ceny.
1: Alebo on, on má nástroje, protimonopolný úrad má nástroje, lebo na to je tu.
0: Rozumiem, pýtam sa na tú kontrolu. Oveď no, ja
1: vám hovorím, na to je tu protimonopolný úrad, aby kontroloval monopoly a kvázi monopoly. Existujú také pojmy primeraný zisk, oprávnená cena a tak ďalej. Ja neviem dať pokyn proti monopolnému úradu, lebo je to nezávislý úrad. Ja sa jem postarať o to, aby tam bol riadny kandidát. Pozrite, ja mám asi 40 nominantov e, v Slovenskom, najmä energetike, ale aj na iných úradoch. Povedzte mi, kde to nefunguje, povedzte mi, kde je problém. Však ja sa za mojich nominantov nehambím, ja sa za nich postavím. Mám nominantov, mojim nominantom mám v SPP, e, to robilo 100 miliónovú stratu ročne, za, bol, za počas minulej vlády, teraz to robí zisk. Ľuboš e, Lopatka v teplárniach robí desiatky miliónov eur, e, má tam zrazu nižšie náklady. Ja sa nehambím za mojich nominantov. Áno, tento mladý muž je teraz e, predsedom Úradu priemyselného vlastníctva, má tam výborné výsledky a bol v riadnom výberovom konaní vybratý a mal byť vládou nominovaný a mal byť nominovaný, nominovaný aj podľa koaličnej dohody. A Igor Matoviš, čopovie povie, povie, že e, chce tam mať svojho havinka tak toto je tak úboha úroveň diskusie, že ja už na toto... No ja už neviem, čo mám viac povedať. Každopádne ten pokus stal za to, cez protimonopolný úrad riešiť prípad ako slovnaft, ale vďaka Igorovi Matovičovi ľudia možno, mo, možno nie, možno áno, ale to sa nedozvieme, pokiaľ tam nebude nový, nový on. A ja. Igor Matovič to blokuje 5. mesiac.
0: No ja sledujem teda tento iPad, či... Neprišla nejaká reakcia minimálne cez Facebook, ktorú by teda napísal Igor Matovič. Zatiaľ nie. Takže my sme uvidíme, live? Uh, uvidíme. Ale my či sme, bude my sme nejakým, live. ja si uh... myslím, že len
1: natáčame. A
0: áno, potom... a, ale mám informácie z vonku, či naozaj a, do týchto okay. chvíľ, kým nahrávame, pán minister Matovič reagoval. Takže zatiaľ do tohto momentu, kým nahrávame, naozaj uh, nereagoval. Uvidíme, ako zareaguje na tento váš návrh. Posledná otázka. Ešte, pán ešte
1: jedna vec, posledná poznámka z mojej strany, prosím vás k tomuto strana Olano alebo Igor Matovič alebo kdo obsadili 79 okresných úradov, prednostovia okresných úradov si obsadili, obsadili oni. Ja som na to nepovedal, ale pol slova som povedal, nech to pekne spravia, lebo minister vnútre za to zodpovedný. Pol slova, som, pol slova som to nekritizoval, že oni si takto bohvie všetko poobsadzovali na prednostov okresných úradov. A ja teraz návrhnem niekoho, a je, je, je to súčasť e, ekonomiky a priemyslu, tak ako zrazu ja si tu potrebujem silnocene niekoho obsadiť. No tak...
0: Posledná otázka, pán minister. Máme necelých 24 hodín do rokovania vlády. Skúsme taký pohľad do zajtrajška.
1: Nebude žiaden do pohľad. Zajtra, gule, ako to asi bude vyzerať. zajtra po vláde budem tak informovať. Váš odhad. Nie, nie, nie. Ani Veštecka gula, ani odhad. Zajtra, po počuli, hodinu vám tu rozprávam všetko možné. Zajtra po vláde budem informovať.
0: Dobre, pán minister, ďakujem pekne že ste dnes boli mojím hosťom. Som sa zvedal, ako zo zajtra skončí rokovanie vlády. Dámy a páni, samozrejme budeme to sledovať, lebo ako platí v slovenskej politike zajtra. To môže byť ešte všetko úplne inak. Majte sa fajn, uvidíme sa vo štvrtok.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.